0: Boa tarde, boa noite, esse é mais um episódio do podcast Despeticidade E hoje a gente tá um pouco diferente aqui, o convidado que eu trouxe tá, enfim, tá, a Mari não tá aqui hoje, né E o convidado que eu trouxe pra mim é uma pessoa que carrega uma energia de acolhimento muito forte Mas que ela pode ser facilmente transformada em deboche se você é escroto ou se ele tá passando por uma situação de escrotice ele apareceu na minha vida com o Chub, meu marido, né? E sempre que a gente conversa, a gente tem discussões assim maravilhosas. Então é por isso eu provavelmente que eu tenha decidido que que eu queria convidar ele pro podcast. Ele também é Ariano e em quase todo o mapa eu vi isso esses dias, mas eu juro para vocês que não é esse o motivo que eu, que, eu, que ele tá aqui hoje. A gente a gente vai falar de confusão, mas <risos> não sei, talvez o universo tenha conspirado para trazer você aqui nesse momento, amigo. Como você está? Estou falando com o Matheus Toscano. Oi, Edu.
1: Nossa, eu estou super bem. É, além de estar super bem, estou super feliz e super honrada por poder participar do Desperticidade. Eu acompanho, adoro ouvir, adoro todos os, os insights que vocês trazem para gente. E, é, de fato, falar sobre esse tema é um tema que me agrada muito. É, porque eu gosto de eu gosto de conflitos eu gosto de falar sobre o tema é, e entender as razões é, tanto que eu fui estudar isso né então acho que tem um tem um é, tem um, um, uma parte importante de, de, de identificação pessoal é, e falar muito sobre isso é algo que me atrai bastante principalmente quando a gente tem a a, a função de, tra, de tra, eu, eu chamo de função mesmo porque eu acho que nós brancos privilegiados, temos a função de transformar o mundo, não dá para esperar as pessoas tomarem as decisões então a gente precisa gerar ambientes de conflito todo momento, para que as pessoas saiam dos seus espaços de conforto para poderem, ou ampliem pelo menos os seus espaços de conforto para poderem de fato transformar algumas situações.
0: Não sou, Per antes da gente entrar no tema, eu queria falar que, mas fazendo o link aí com o seu com, com essa história que você falou de, de transformação da sociedade, que história é essa? Você vai ser nomeado pra, é, com o prêmio de, de, com, com a promoção da igualdade pela Secretaria do Estado de São Paulo? Legal isso, Isso,
1: hein? exatamente. Como, a gente como, como surgiu
0: isso? Fala um pouco isso mais por... de quem é a gente, né? Pra gente ter uma ideia melhor de, do momento que Bom, você tá agora.
1: Conto. É, hoje eu tô como é, diretor é, de Gente, Cultura e é, Diversidade na Alicerce Educação. A Alicerce Educação é uma, é uma empresa de impacto social, a gente chama que ela está ali, no, não é uma empresa 3.0, é uma empresa 2.5, ou seja, está meio no, no meio do caminho, ou seja, ela não é nenhuma ONG, mas também não é uma empresa tradicional, ela, tá, ela é uma empresa de impacto social, e essa empresa de impacto social faz um trabalho de recuperação da base escolar é, de é, crianças, jovens e adultos. A gente não faz um trabalho de capacitação, a gente faz, de fato, um trabalho de recuperação da base. Por que, que isso é importante? Porque hoje, no Brasil, a gente tem cerca de 78% dos jovens e jovens adultos que estão na idade de trabalho que não sabem adequadamente português e matemática. É, e aí, nesse processo, é, existe uma população que é uma população que é completamente apartada do sistema educacional. É, primeiro que são, a, que, a, que são as populações de pessoas minorizadas no Brasil, e aí a gente tem desde é, a população desde de questões étnico-raciais étnico é, as questões das pessoas LGBTQIA+, então jovens que são expulsos de casa é, e acabam indo morar em abrigos, depois Sim. a gente tem é, meninas e meninos transexuais que são expulsos em média entre os 12 e 14 anos e também acabam deixando de frequentar a escola é, por conta de violência e bullying. Pra você ter uma ideia, Edu, hoje a gente tem cerca... É, uma menina trans que vai à escola tradicionalmente tem, tem, em média, dois ossos do corpo quebrado por violência e bullying uhum. é, que ela sofre dentro da escola. A escola que deveria ser o primeiro a, a lugar de amparo e de apoio para que as pessoas aprendessem a fazer esse processo de transição com mais tranquilidade, e quando eu falo transição, eu não tô falando transição, é, é, transição de gênero, eu tô falando de transição de aceitação, transição de empoderamento pessoal, é, e isso não acontece, elas acabam deixando mais De confiança mais né?
0: no, no, no que é.
1: Exatamente, e aí elas encontram na prostituição o seu único meio de sobrevivência, a gente tá falando de meninas é, de 14 anos que se prostituem aqui em São Paulo, na Praça da República, para você ter uma ideia, com 14, Gente, 15
0: anos, né, cobrando 20, reais. é tão 20, real chega, é o ripilante, né, saber que isso está tão é próximo o ripilante. e é tão real. E, e, e é, isso, é, isso está isso, isso crescendo de certa forma ou não? Essas, essas pessoas estão marginalizadas pela sociedade, né, Eu acho talvez sim. Justamente. Isso está
1: crescendo demais, principalmente é, na, na história estrutura de governo que a gente vive hoje, ou seja, hoje cerca de 17,7 milhões de pessoas voltaram para a faixa extrema da pobreza, e o que o Alicerce fez, né, o, que o, Alicerce, o que a gente construiu junto com o Alicerce, é, foi a promoção da educação e empregabilidade dessas pessoas, então para você ter uma ideia hoje, a Alicerce já retirou da prostituição, é, com esse projeto que a, que a gente criou lá dentro, é, 170 meninas trans que foram estudar em duas empresas parceiras nossas é, que, que receberam educação que receberam um auxílio para poderem estudar e não se prostituir é, que receberam auxílio de internet e aí essas meninas foram é, hoje a gente já tem quase 72% delas empregadas dentro dessas duas empresas que é a Vivo e o Carrefour para você ter uma ideia, junto com a população negra é, das periferias de Paraisópolis e Heliópolis, e um projeto que nós construímos junto com a Newbank, nós temos 400 jovens negros estudando é, dentro da, dentro da alicerce para poder estudar para poder e é um projeto de empregabilidade também. E aí dessa história toda e puxando e uma das, das minhas, é, uma das minhas condições para cuidar da, da diversidade dentro da alicerce foi que se a gente não fizesse dentro de casa não daria não, a gente não faria para fora. E uhum. meu sócio aceitou e topamos isso. E hoje, para você ter ideia, a gente tem 60% de todos os profissionais do Alicerce é, mulheres. É, dessas mulheres, quase 50% estão em cargos de liderança. Dessas mulheres, 45% são mulheres, mulheres negras é, que estão junto com a gente e em cargos de liderança. E a gente tem uma população hoje de quase 25% de... É, jovens, LGBT, é, jovens LGBTQIA+, mais que, estudam, que, que estudam e trabalham com a gente. Minto, só que demais, gente, que tem.
0: demais. Mostrando com exemplo, e aí, sensacional.
1: E aí, por isso, essa foi a parte mais incrível. É, a gente ganhou, eu ganhei o prêmio de, de é, promoção da equi equidade racial. É, uhum. E a gente vai receber o prêmio no dia 22. Muito bom. Sensacional. Super feliz, super parabéns. Honrado.
0: Parabéns. Vou acompanhar as, as mídias. Depois também, gente, sigam o Matheus para conteúdos nessa nesse sentido e muito mais no, no Instagram vou colocar aqui na descrição mas vamos lá vamos lá pro tema eu, eu como sempre assim a gente está no 19 nono episódio do Desperticidade. a gente sempre a ideia sempre foi trazer nesse início uma discussão mais abrangente né e hoje a gente vai falar de uma situação que está presente na nossa vida Todos os dias, a todos os momentos, com todos os lugares, que é o um conflito, né? o debater, talvez, opiniões ou vontades. Esse tema surgiu porque eu vi um vídeo com, de, uma, de uma terapeuta, ela faz terapia de constelação familiar, não sei se você é familiarizado com isso. Mas é, tem, tem muito a ver com a conscienciologia, que é um dos temas que a gente aborda aqui no, no, no podcast. E, e fala muito também de autorresponsabilidade, que foi o nosso último episódio. É, e aí ela cita três... É, como, como que eu falo isso? Tem... Tem essa necessidade de, de, de aprender através do conflito, mas você precisa balancear essa, essa necessidade em três momentos. Então, o um momento que você escolhe sobreviver, que aí ela fala muito do, do início, né? De, de como a gente, antes, de como surgiu as guerras e o fato de talvez a agricultura. Ela, enfim, vou voltar um pouco, então acho que vou explicar essa parte. e A gente já entra nessa história do sobreviver, dividir e cooperar, são os três pontos. A parte de sobreviver, ela fala que, por exemplo, antes a gente tinha uma cultura, antes, eu digo, antes de, 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 de agricultura chegar na nossa sociedade com uma coisa normal, a gente era nômade, né? a gente viajava, a população, os seres humanos, de um modo geral, não tinha um lugar muito fixo. E aí, com a cultivação da agricultura, começou-se a ser territorialista, então os povos começaram a se, se juntar, e começar esse trabalho de fazer agricultura, mas em alguns alguns povos a parte da agricultura não era muito feliz, então é onde surge o principal conflito, que é o principal conflito de sobrevivência, né? Estamos falando aqui de comer, e aí é onde se surgem as guerras e as disputas para poder tomar ou para poder, enfim, invadir esse território que é fértil. Então nesse momento de conflito existe essa parte de sobrevivência, que eu acho que é o, o, o básico, né? o que deveria pelo menos é, se ater ao, a necessidade básica, como comer e segurança, talvez. A gente vai entrar aí naquela pirâmide de Maslow que fala os níveis, né? É, e o básico está entre higiene pessoal. Não, na verdade é se alimentar, viver, né? ter moradia e o um, um mínimo de segurança. É, a gente tem a opção de dividir na hora desse conflito, de, 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 de tomar uma posição de, ok, não, então toma. Ou a gente tem a opção de cooperar. Seria ajudar o próximo, né? É... Antes de mais nada, eu queria perguntar para você, Matheus, como, como que você é nos seus conflitos? Você é uma pessoa que, que na hora do conflito, você escolhe avançar e, e pôr a sua opinião a, a ouvidos, ou você é uma pessoa que escolhe mais é, se recuar, ouvir e, e ficar nessa posição mais de submissão?
1: Bom, eu, é, como você disse lá no começo, eu gostei muito porque... É, para uhum. mim, falar de conflito é falar de fato de alguma necessidade básica não atendida, alguma necessidade não atendida, não necessariamente uma necessidade básica. Uhum. E quando você citou a pirâmide de Maslow, é, é, para mim ela faz todo sentido, porque você tem, desde as necessidades fisiológicas até sobre a sua autoestima e ego, que são necessidades que você desenvolve ao longo do tempo. E o ponto, é, o pico então...
0: é o altruísmo, né?
1: Isso, exatamente. E aí você, você, você passa por essas. Por, essas é, por todas essas necessidades, e quando você não tem alguma não atendida, você é, pode entrar em conflito consigo mesmo, ou com outro, ou com um grupo. Né? E é, como você disse lá no começo, o Ariano, com. Uma, uma hum. monte de casas em Ares. É, Menino,
0: eu tava eu, procurando o seu planeta de comunicação, porque eu pensei, vou dar uma balanceada, né? Às vezes o planeta dele, Mercúrio, é de comunicação, <risos> ele tem um. Ele tem uma coisa ali mais, né? Mais um peixes, uma coisa mais calma, é, não, é Ares também. Gente. É, <risos> exatamente.
1: E aí, é, eu sempre fui muito. É, muito de entrar em vários conflitos. né? Acho que por isso que eu sofri tanto bullying quando. É, é, na escola porque é, eu sou gay e aí acabava, e aí eu entrava em conflito mesmo, ou seja, eu quero existir e vou existir do mesmo jeito que você é, e entrava com todos os conflitos possíveis, porém, eu acho que com o tempo e com o aprendizado é, eu acho que a gente passa a escolher os conflitos que valem a pena a gente lutar é, tanto os conflitos internos dentro da gente, quanto os conflitos externos é... E aí, é, a escolha desses conflitos tornou a minha vida um pouco melhor. Então, hoje, eu prefiro é, lutar as lutas que valem a pena é, e não, claro que não, que isso seja é, uma frase linda e que eu siga a todo momento. Às vezes, eu chuto o balde mesmo e, e assim, é, não tem... E, principalmente, nesse, nesses momentos de pandemia em que a gente está dentro de casa, em que os, os ânimos estão todos é, exacerbados... Você tem uma estrutura hoje externa da sociedade que parece que estão todas as pessoas, sabe, igual gato com os pelos é, eriçados e, e, e qualquer coisa que você fale as pessoas vão mostrar as garras de alguma maneira. Sim, então, claro armados. que você não tem como manter. Oi, perdão. Estão
0: armados.
1: É, então né? você, você coloca que nessa posição armado. de defensiva. Uhum e aí eu acho que assim é, e aí principalmente nesses momentos e quando eu estou tô fora da né ou seja do meu ambiente nesses momentos eu prefiro escolher os conflitos que eu vou brigar exatamente porque assim como está todo mundo armado pelos eriçados vamos vamos escolher os momentos melhores agora é, quando a gente tá e aí tem uma coisa importante que é, dentro do nosso seio familiar dentro das pessoas que a gente conhece a gente pode de fato Extravasar e aí entrar nos conflitos que a gente achar que faz super. Eu sempre brigar. falo isso,
0: gente. Eu... eu brigo com as pessoas que eu amo, porque eu sou uma pessoa que evita conflito, né? Fiquei pensando nisso na real. Fiquei pensando, tipo, eu tenho sempre. Eu, eu, a gente fala aqui no, no podcast também sobre o Enneagrama, e eu me identifico como, como o 9 né? Que é, uma, que é o pacificador. Então, eu tenho esse discurso muito de, de que eu evito conflito. E, de fato, acho que, no modo geral, eu evito. Mas eu sou também aquela pessoa, questionadora né Então, aquela pessoa que, que, que instiga. E o questionador, ele traz isso, né de, de duvidar da realidade. E isso é um conflito, né? de certa forma. Você está trazendo aquela pessoa, aquela conversa, uma situação de choque. Então, eu, eu
1: e você tem... sabe, sabe que evitar o conflito ele é um padrão neurológico para a resposta do conflito. É, essa, é, essa é uma coisa muito louca, assim, porque Olha. o nosso cérebro, ele, é, ele tem quatro padrões de respostas ao conflito, né? Então, ele responde de quatro maneiras, desde evitar até competir, e assim, vamos ver quem ganha, é, ceder, e aí ceder não significa coisas positivas. E essa é, que é a parte mais legal da, da, da questão, porque muitas vezes a pessoa não cede, e não cede... É, por conta dos seus próprios interesses e das suas próprias necessidades, porque o fato de usar o verbo ceder como se fosse algo lindo e maravilhoso, não, porque uhum. quem não cede agrava o conflito, né? ou seja, eu não vou ceder, eu acredito nisso, e você que se vire para se resolver, porque daqui eu não vou tirar meu pé. É, e não, mas liberar. eu sempre
0: associei o não ceder como, como ruim, gente, não? tem pessoas não, então, que não, associam então não é que o verbo
1: quando você não concordo não ceder é ruim mas eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas falam que a questão de ceder é bom mas e sempre a questão ah. de ceder é boa mas existem as pessoas que optam por não ceder e aí nessas questões todas os conflitos continuam aumentando é né? um verbo ambíguo que você pode usá-lo é, é para a questão de aumentar conflitos ou diminuir conflitos e no caso o ceder é um deles muito forte. Então, evitar o conflito é um dos padrões neurológicos de resposta para o conflito. E é super interessante isso.
0: É, tem tem um, um, uma frase, ou um modo de dizer, que fala que, que a fuga e o conflito... Fuga... É, fight or fly. Então, é fuga ou conflito, né? Não, é f... Sim. É. Fuga ou conflito. Você tem essas duas opções, onde você, numa situação de estresse, que... Que o seu, seu sistema nervoso ele passa a funcionar mais com o límbico, que é as emoções, e o reptiliano, que é o seu, seu íntimo, né? O que você traz até de outra, dizem, de outras, de outras vidas. Ele para de funcionar. Na verdade, o seu córtex, que tem, quem é processo e traz a racionalidade do, do problema, ele para de funcionar. E aí você passa esse, informa, esse modo de agir para o límbico, que é totalmente. Ele é feito como, como reação, né? Você ter, reagindo. Sim. E não necessariamente pensando, né? A gente fala aqui também que existe a história dos, dos três segundos, que é o momento que você respira e você faz essa informação, ela sair da parte límbica, desse, dessa parte reptiliana, e ela vai para o córtex central, que é onde você processa e você... Enfim, tem é uma história muito doida. que A gente falou em um podcast sobre um cara que perdeu esse córtex, e, e, e como que ele ficou apático a vida, que ele não conseguia processar de forma até sociável, assim. Ele não era uma pessoa mais... não era o mesmo, dizem, as pessoas disseram. Mas é, é sobre isso, é de pessoas que, que reagem em situações. E acontece muito, em momentos de estresse, a maioria das pessoas vai para a raiva, vai para a reação. E aí é muito interessante, porque eu estava vendo que essa raiva, essa, rea, essa reação que você tem baseada nos seus, entre aspas, instintos, esses instintos, eles são construídos conforme você vai vivendo, né? Então, ela, nesse, nesse vídeo que eu, eu vou linkar esse vídeo aqui ao, ao, ao discussão do podcast também para vocês assistirem, que é muito legal, ela fala de como até os dois anos você está absorvendo, você não está processando, você não, tem, você não tem nenhum tipo de conflito interno, né? Você citou na sua fala que tem os conflitos internos e os externos, você não tem nenhum tipo de conflito porque você está só absorvendo e ela fala até de uma coisa que eu não conhecia, mas seus, suas vísceras, a sua pele, tem, tem um nome, acho que é pele facial, uma, a pele mais sutil da, do seu corpo, ela de fato ela absorve esses, esses comportamentos, a, a maneira que, que os seus pais, os seus familiares, ou seja, quem, quem esteja te criando, eles pensam, eles sentem e, e eles agem, o Pensene também é, um, é uma tri, um, trinômio, um trinômio que a gente fala aqui no podcast que, que é base, que, que é como se fosse um... Essa, quando você tem esse pensamento, esse sentimento e essa energia, que ela fala de ação aqui, a gente fala de energia, quando eles estão alinhados, é muito mais fácil você estar tá, é, guiado ao seu propósito e fazendo algo que realmente vai, você, vai, você vai conseguir evoluir, vai ter frutos disso. Né? E, então vai, vai se criando um, um, uma história, ela chama de Bando, então, é como se fosse um, esse bando, ele vai ter características que você vai absorver e você vai aprender. E na hora que você não está racionalizando, que você não consegue, de fato, ter esse, esse, essa, essa opinião racional, vamos dizer assim, você age através desses instintos. Então, o que te foi ensinado, o que, que e é muito legal, porque às vezes é uma situação de estresse que você sabe que você não deveria agir daquela maneira. E você age, e depois você se sente quase que... Tipo assim, eu sei que não era aquela maneira, mas é a maneira que eu soube fazer, sabe? É a maneira que eu conheci, quase. A única e, maneira e é do que eu conheci. Que Sim.
1: E, e olha que louco, porque eu sou um apaixonada por neurociência, né? Tanto que é, eu fiz pós-graduação em neurociência ali na Santa Casa de São Paulo, vou começar agora... É, uma, uma outra pós-graduação em neurociência do comportamento é, Aliás, demais. agora vai pro mestrado mesmo Vou ficar doido em neurociência do comportamento E econ é, economia comportamental Mas olha que doido
0: Nossa, você eu vou te trazer que... muito nesse podcast Você vai, você <risos> me aguarde
1: pode, pode chamar que eu já tô apaixonado E aí, olha que coisa doida A gente tem a, a, a uma região no cérebro Que é a amígdala cerebral E uma vez em que você entra em conflito e você eleva ou você grita com a outra pessoa, a amígdala cerebra cerebral desliga e você perde é, a função de entrar na empatia do outro, você para de enxergar a empatia do outro e você para de prever pensamentos e sentimentos do que o outro pode trazer. Então, quando você fala assim, quando você diz, olha, é, a, eu jamais agiria assim, e numa situação de conflito em que você é colocado é, em, em cheque, alguém grita alguém faz alguma ação muito brusca em relação a você, a primeira parte do cérebro que desliga é a amígdala cerebral, desliga num sentido, claro, não que ela para de funcionar, mas é que ela perde a ação principal dela, é a empatia. Então você perde a empatia com o outro e você entra no conflito com muito mais força. E por isso que você acaba fazendo coisas que você dizia assim, olha, eu não faria isso, eu não gritaria, perdão, eu não, não foi tão... Porque você para de sentir o que o outro está sentindo é, hum. ou de receber o que o outro tá, tá emanando para você, e você entra com tudo na discussão e vai, e aí você levanta a voz também, e o negócio vai muito mais fundo.
0: Muito engraçado, eu tô vendo aqui fotos aqui no Google, né, e para tentar, eu fiquei curioso de onde estava localizada essa amígdala, e tá, tá localizado no sistema límbico que é o sistema das emoções, então Sim. faz muito sentido, né, que você precisa sentir para ser empático, né, se você for só racional, porque eu fiquei pensando, eu fico nesse dilema, né, será que o eu pré-córtex tem alguma uma coisa a ver com o para físico com o não humano será que é por ali que, que se conecta com, com o espírito sei lá, sabe fica essas brisas e talvez não, o seu link o que também eu tenho lido é necessário é
1: que, a, 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 isso que eu tenho lido é que o que nos liga com a espiritualidade com o não, o não é, real é, é, não real, estou dizendo não carnal não material é Melhor, né? material, melhor, desculpa é a, a nossa glândula pineal Que, se eu não me engano Está, está localizada próxima Do córtex, do, do córtex pré-frontal
0: Então é por isso, isso. Que eu estava com e essa é... ideia Sim,
1: super Sim.
0: Sentido. E é amigo,
1: e assim, e, e, e olhar esses temas Ou seja, olhar a, 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 é, Os extremos da E aí tem uma coisa muito interessante Porque quando a gente fala e estudando neurociência da educação Neurociência do comportamento Tem uma coisa muito Louca, porque hoje a gente tem um problema, é, principalmente no Brasil, é por conta da nossa, do nosso processo educacional, porque nós não, não trabalhamos em nenhum momento da nossa, da nossa formação acadêmica, escolar, né, as nossas questões e os nossos, as nossas habilidades socioemocionais. A gente não tem esse tipo de desenvolvimento hoje dentro da escola. É, e dentro da escola é onde a gente aprende a relação com o outro, né? onde a gente deveria aprender a mediar conflito, é, que, que é uma das habilidades socioemocionais, em que ela é avaliada em três frentes, que é uma frente que é eu comigo mesmo, eu com o outro e eu com o mundo, ou seja, eu com outros grupos. E hoje uhum. nós não temos isso, nós não temos nem português e matemática direito, imagina habilidades socioemocionais que só começarão na grade do ensino médio no Brasil a partir de 2026. Então, nós não Olha, somos já é um plano, preparados. não sabia.
0: Já é, existe esse novo plano, então. O ensino médio
1: traz. Isso. Sensacional. O novo ensino médio traz. É, mas é assim, hoje a gente tem uma, uma, uma ideia de que quando você traz um, um é, essas habilidades socioemocionais, deveriam nos apoiar nesse processo. É, de conhecimento de si mesmo, de conhecimento de como se relacionar é, com o outro, com o mundo, com outros grupos, é, mas a gente, não, a gente não faz esse tipo de trabalho. E aí os nossos conflitos de fato são mais exacerbados porque a gente não consegue, é, a gente não aprende a fazer isso. E isso é ensinado, como se fosse uma disciplina como português e matemática.
0: Nossa, super. Eu acho, é, eu, eu, pensando no no modo como como disciplina, porque a primeira, primeira primeira visão que a gente tem como, ok, como vamos é, fazer com que as pessoas, que os conflitos realmente ajudem as pessoas, porque a, o primeiro, como a gente estava falando, né o primeiro impulso que a gente tem, a primeira reação que a gente tem é voltar para pro, o pro instinto, né você perde um pouco da razão e aí o ego também entra muito no... No, no ponto, e você quer sobrevaler a sua opinião e não a, às vezes para para pensar como que, como que isso vai resultar naquela discussão. E eu fico pensando que, que talvez isso seria somente ensinado no seu viver, sabe? Tipo, a gente, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas o ser humano ele passa por um processo de, de aprendizado e depois dos, sei lá, 27, 30 anos, o cérebro vai, tende a dar uma encolhida, né? tende a ficar mais, um pouco mais difícil reter informação nova e tende a pessoa ficar mais ranzinza. Né? Mas... Mas é, a escola também está muito relacionada com o processo de aprendizado. A escola, você está falando de ensino fundamental, né então a, a criança ela vai estar tá aprendendo isso no dia a dia e vai estar tá trazendo isso para casa. Talvez vai ser um aprendizado, como eu estou falando, não só disciplinar, mas também ela vai conseguir... É, ter discussões, conflitos mais é, proveitosos com a família também, né? que eu acho que é o principal ponto, a gente aprende muito com, com os nossos. né?
1: E a gente olha, porque assim, e aí eu vou dizer que isso foi um aprendizado meu, né? ou seja, quando eu, é, eu não tinha, eu tinha quase nenhum conhecimento sobre o ambiente da educação, e a partir do momento que eu topei essa empreitada com o Alicerce, é, e aí tem uma coisa... É, muito legal, porque eu aprendi que tem algumas habilidades humanas que podem ser aprendidas como se fossem disciplinas na escola. E as habilidades socioemocionais são algumas delas. É, então, até a gestão de conflitos e como você lida com esses conflitos é uma forma de você é, ganhar a autorresponsabilidade, que é uma outra habilidade socioemocional em que você pode desenvolver numa criança e num adolescente, é, e claro, quando você é mais adulto, você já tem algumas coisas mais firmadas, mas você pode melhorar essa estrutura. Até tem um estudo muito legal, é, depois eu te mando, é, e a gente pode colocar disponível aí para o pessoal, pessoal consultar, que é um estudo da doutora Gabriela Asmar, que ela é uma especialista em mediação de conflitos, e ela fez é, nos Estados Unidos, com 10 escolas públicas, onde ela ensinou habilidades socioemocionais para mediação de conflito e é uma coisa tão incrível, porque nesta escola, nessas 10 escolas em que ela ensinou as habilidades socioemocionais com mediação de, de conflito, os alunos melhoraram de performance quase 52% e performance relacional quase 72%. É, então, você tem um trabalho e que sim, você pode mudar uma sociedade através da educação é, e, e se você fizer um compromisso educacional... É, com não só das habilidades cognitivas, mas de habilidades emocionais, porque você tem como desenvolver isso em um ser humano. Por isso que eu acho que quando a gente fala de mediação de conflitos, é, a gente tem que se perguntar, é, o conflito nasce é, quando a gente, quando, é, tem até uma, uma, uma é, que eles chamam de é, metáfora, que é a metáfora da trombada, né? ou seja... Quando você fala de conflito, você fala dessa metáfora da, metáfora da trombada, onde você tromba com uma outra pessoa, e aí assim, os dois querem seguir. Mas quem é que vai fazer? É, as duas pessoas querem seguir, mas não pode, mas quem é que vai, vai ceder? Ou seja, quem é que vai sair da frente? Quem é que vai é, ceder, vai mediar? Quem é que vai conversar? Como é que, como é que as duas pessoas conseguem seguir se elas vão ficar se
0: trombando o tempo todo? Eu posso responder,
1: No meu caso, eu vou seguir. Eu não quero saber nem o que tiver na frente, mas eu vou seguir.
0: Não, eu, não, não, não. eu, eu sou uma nova mulher agora, aqueles... Não, eu é acredito verdade, muito no, no acoplamento das ideias. Eu acredito que podemos seguir uh, paralelamente. Mas
1: você concorda que para seguir paralelamente... A outra pessoa precisa estar na mesma vibe que você. Sim. Porque se o você. O acoplamento
0: é... precisa acontecer das duas partes, né? Não só uma Aí... tentando acoplar a outra e a outra fugindo.
1: Então, é exato. Então, é por isso que, por isso que pra mim. E é, o que é realmente é
0: o que o... geralmente acontece, né? É alguém falando. Não, mas tem esse caso. E outra pessoa fala, não, não quero nem saber. E tá muito ligado ao poder, né? Quem tem mais poder sai na frente. E, e quem, quem não é, tem esse. Essa ferramenta que é usada desde, a, né, desde os primórdios, que é o domínio, o poder, até a força, eu diria, ele, ele acaba sendo deixado para trás. Tem que, tem que gritar muito mais alto, tem que mover, tem que se juntar a outros grupos. Poder... E você já
1: percebeu, assim, quando você fala isso, é muito legal, porque você já percebeu quanto a nossa sociedade aumentou... É, e olha que coisa, nós estamos falando de uma sociedade que em 1940, na década de 40, 45, nós passamos, na década de, de 18, 19, passamos pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, mas eu não sei, se você, não sei se você percebeu o quanto a nossa sociedade de hoje aumentou o nível de conflito. E, e olha que nós saímos de duas guerras mundiais, é, e aí a
0: gente tem níveis de conflito... E o de contato nos, nos, também, no... né? eu diria. Sim. Talvez o conflito foi uma, Mais conflito Foi uma consequência de mais contato E convivência né? Mesmo que seja digital
1: mas, Exatamente, e aí a gente começa a aumentar Os níveis de conflito em coisas que são Completamente desnecessárias Eu vou dar um exemplo Quando a gente fala de apps de relacionamento é, A gente tem aplicativos de relacionamento E que é um conflito constante Onde as duas pessoas têm uma necessidade As duas pessoas querem se resolver mas nenhuma quer ceder. E aí quando a gente fala de um aplicativo, é, por exemplo, como o Grindr, por exemplo, em que a pessoa fala assim, olha, você tem local? Tenho. Mas você tem carro? Tenho. Você tem isso? Tenho. Aí no final a pessoa fala assim, ah, então, mas é que hoje eu não posso porque eu tenho que fazer aquilo.
0: Ai, que ódio. E aí assim,
1: então, <risos> é isso. Você tem todos os fins do processo e no fim o outro que poderia resolver a questão do conflito, porque isso é um conflito, não necessariamente conflito significa é, entrar em, em confusão com a outra pessoa, é, mas simplesmente porque são duas necessidades não atendidas, é, o outro vira e fala assim, não, obrigado, é que hoje eu não posso. E aí você fala, caramba, morreu ali o conflito, mas até aquele momento ficou de uma discussão e de um processo de, de, de engajamento para ver se haveria um acoplamento, eu não estou falando só de acoplamento sexual, mas dizendo, de ideias para as pessoas poderem se encontrar, e não, as duas pessoas decidiram se afastar, evadir e não resolverem o problema. É, e isso vai dos aplicativos de relacionamento a todo... E, e agora, no, no nosso processo da pandemia, porque nós ficamos sozinhos, é, ficamos sozinhos dentro de casa com os nossos pensamentos que com fizeram medo, com né? que exatamente, aumentassem os nossos estresses emocionais absurdamente e tornassem a nossa sociedade toda amada, toda, toda pronta para surtar. Então, tem, tem um cenário muito importante que a gente precisa trabalhar eu acho que nesse, nesses próximos anos, de como a gente coloca um pouco de água da fervura e começa a tratar as pessoas, e começa a cuidar das pessoas, porque das coisas a gente já tem muitas coisas muito resolvidas.
0: Sim. Nossa, super. Eu... Queria te perguntar uma coisa que eu fiquei pensando também, através de reflexões, sobre como a sociedade é muito baseada e criada a partir da ideia do ter. E pouco pouco através da, da, da ideia do ser e de como esse ter ele tá muito ligado à segurança, né? Porque você imagina que quando você quando você tem aquele aquele objeto, ou aquela situação ou aquela vivência ou enfim, aquela vida que você acredita, ou sonha, você passa por um lugar de segurança. E, e é muito ao contrário de você ser que o ser ele tá muito no através, né? no o ser é uma coisa mais constante, assim, tipo, uma coisa mais, é, eu diria até mais periódica. E por isso isso te dá uma certa ideia de, de confiança, ao invés de segurança, né? São palavras que são similares, mas são diferentes. E, enfim, foi uma, uma brisa danada ontem eu fazendo esses... esses, essas, esses ouvindo essas coisas e... Porque é óbvio, né? A gente tende a trazer pra gente, para as nossas experiências e... De novo, né? volta para a criação que a gente teve. Então, às vezes, se, se, se você tem uma, uma criação que, que ela te mostra o caminho, eu falo, olha, se você fizer isso, você vai ter. Você começa a criar essa ideia de segurança. né? Então, se eu fizer isso, eu vou ter, e ter eu vou estar seguro. Ao invés de, olha, você tem essas duas opções. E eu já fui por essa. Eu achei que eu consegui ser... Mais completo, ou conseguir evoluir de alguma maneira indo por essa, mas você tem as duas. E aí, o adolescente, eles. Eu digo adolescente porque criança ainda tem algumas limitações aí nas escolhas, né? Mas o adolescente, para o adulto, a fase, sei lá, de, de 12 aos, aos 21, ele tem essa oportunidade de, de ser mesmo, de, de às vezes cometer falhas, de às vezes não ser a melhor escolha mas aquilo vai trazer para ele muito mais um sentimento de confiança, de que olha, eu aprendi através das minhas experiências, é, e eu sou seguro, ou sou confiante de, de quem eu sou hoje, talvez, talvez não, eu acho muito provavelmente por isso. Isso aconteceu acontece com a gente, acontece comigo sempre, porque a gente está né, constantemente querendo você ou não, você está constantemente adicionando bagagem, aprendendo e vivendo, né viver é isso. Então, se você tem a oportunidade, talvez, de, de, de perceber que você tem, sim, de ter coragem, né? De, de, de enxergar suas escolhas. Tem muito a ver com o episódio passado. você tá muito episódio passado porque tá ligado. Foi a autorresponsabilidade. Eu, eu não consegui editar, mas é muito e ligado a... a isso, né? De, e a, a
1: autorresponsabilidade
0: tem tudo a ver com isso. Tudo, porque, tipo, você... Pra, o, o conflito, talvez, seja o, a ferramenta né, principal para você adquirir a autorresponsabilidade, né? para você adquirir a autonomia e você ter realmente o poder de escolha. Eu ainda gravei o, pr o primeiro, vou falar aqui, porque tá, enfim. o primeiro, gravei três episódios, preciso editar dois, e o primeiro é a versão em inglês, primeiro episódio do, do podcast em inglês que eu gravei com a minha co Que máximo! E é sobre livre-arbítrio, free will. Então, a, a, a conversa, ela começa lá atrás, tipo, temos ou não temos a liberdade de escolher, né? O livro abrito é isso, ou, ou, ou é tudo meio que pré-determinado por esse, entre aspas, Deus. E aí a gente discute isso lá, mas é uma sucessão de coisas e a gente meio que não termina, mas a gente continua a conversa aqui nessa história do conflito, que talvez seja, como eu estava dizendo, a, a, a ferramenta, a oportunidade que, que, que as pessoas têm diariamente para poder aprender e ser... É, autoresponsável, né? Ser responsável por exatamente tudo que acontece com você. Se você tem coragem de ver esse conflito, coragem, talvez, é sabedoria, de ver esse conflito como uma coisa boa, gente. É, é, é importante, né? Por mais que seja doloroso e até frustrante em muitos momentos, né? Você foi muito muito contrariado quando você era um adolescente? Como que foi a sua fase aí de, de adolescência, que eu acho que é a fase mais rebelde que a gente tem, né? Que a gente tende a contestar oh, tudo que o pai e a mãe diz que é certo.
1: Então, tem, teve um processo, é, eu, não fui, eu não fui muito contrariado, mas eu contrariei bastante. E não muitos meus pais, mas é, porque nós tínhamos uma relação muito boa, então esse, esse processo não foi um processo pelo qual eu passei e de a gente tinha uma relação boa tinha uns combinados muito muito legais nesses processos todos então não era um processo não era aí que eu vivia os meus conflitos eu vivia os meus conflitos é, fora de casa né eu vivia meus meus conflitos na escola eu vivia meus conflitos é, principalmente na escola aonde eu tinha uns, alguns processos de, de é, alguns não né foi foi um processo de bullying pesado é, na escola, porque eu era gordinho e gay, então era uma loucura e aí, e eu, eu
0: nossa, fazia... minha, minha fase também de escola, de high school Jesus foi um... e
1: a parte mais doida e a parte mais doida do que é que assim quando você falou do ter e do ser e eu acho que tem, porque que hoje nós nos encontramos neste cenário pandemia, pós-pandemia porque os seres humanos tiveram que encontrar o ser para mim, isso é muito claro. O ter não adiantava mais, porque você não fazia nada com o ter. Você não podia sair de casa, você podia ter o melhor carro, o melhor computador... O melhor... Então, o melhor celular... E, assim, isso não resolvia de nada. Porque se você respirasse ao lado de uma pessoa com Covid, você podia morrer em praticamente 10 dias. É, então, é, é, a, gente, a gente... Tudo que nós tínhamos parou, passou a não ter valor e tudo que nós somos passou a ter valor. E aí é onde as pessoas começaram a entrar em conflitos internos porque elas tiveram que parar e se olhar. Por exemplo, a gente percebeu que 90%, 80% das roupas que a gente tem no guarda-roupa, a gente não usa. É. Então, que o relógio, todos os relógios caros, assim, eles não controlam o tempo que você tem na UTI. Então... Eu acho que essa, essa, a humanidade foi colocada num, num, num lugar é, vibracional de se questionar e questionar os seus processos. Se sairmos daqui, e aí eu não estou dizendo que o mundo vai mudar ou que nós vamos entrar numa nova era, não. Mas eu acho que individualmente a gente deveria se perguntar se, se fizermos a lição de casa. Se quando a gente olha para as nossas coisas, a gente, a gente se questiona de fato é, nos processos que a gente passou, é, se isso serviu para que eu pudesse me analisar, é, olhar para dentro de mim e olhar o que eu sou de fato, porque é isso que eu carreguei durante os próximos do, dos últimos dois anos, pelo menos no Brasil, nos últimos dois anos a gente ficou, claro, quem fez certinho, né, quem quem topou, Sim. essa ficou ali meio confinado, meio é, confinado e meio, então e, e eu acho que o conflito principal que nós temos nesse processo é se olhar e aí, quando a gente se olhou, as pessoas surtaram. Por que, que nós tivemos altos índices de suicídio? Por que, que nós tivemos altos índices de depressão? Nunca se vendeu tanto antidepressivo quanto na época da pandemia? Simplesmente drogas porque aumentaram as...
0: também, né? Pessoas...
1: O consumo de drogas aumentaram. E é isso, porque as pessoas se olharam. As pessoas não conseguiam ficar sozinhas consigo próprias dentro de casa.
0: É o universo nos mostrando, né, de certa forma, o caminho. Isso, e, eu, e eu li mostrando... Sobre o olho.
1: Exatamente. E aí, ou seja, eu acho que, e, e por conta disso, é, e eu passei por processos bastante complicados na pandemia, é, eu acho que, que assim, a gente precisa entender que, apesar da palavra conflito ser uma palavra é, que pareça negativa, eu acho que ela é muito positiva. Porque ela te dá a oportunidade, de se, quando eu olho, quando eu vejo os, os tipos de conflito que existem, é, primeiro de olhar para si próprio, de olhar para o outro e entender, ou seja, aonde eu posso ceder, aonde eu posso conversar, aonde eu posso cooperar, é, porque conflito em si ele é natural e inevitável. Ponto. Eles vão acontecer. A questão é como a gente vai responder para eles. Então eu acho que a gente tem a gente tem um trabalho importante. É de olhar para si se reconhecer, olhar para o outro e conhecê-lo. E, e o conflito faz isso. E o conflito traz aquilo. E normalmente o que te afeta no outro internamente é porque você reconhece em si próprio. Se eu nunca conheci amor, eu não sei o que amar.
0: Ok, agora pra, pra gente fechar, eu vou entrar num assunto que talvez também seja abrangente, mas a história das opiniões, né? Boa. É... Uma pessoa pode opinar sobre o que ela quiser, esse é uma... a gente fala de... ok, a gente tá falando do porquê, né, que eu tô falando isso, porque a gente tá falando de conflito, a gente tá falando de individualidade, a gente tá falando de expressar as nossas vontades, o conflito ele acontece justamente porque as pessoas estão reivindicando os desejos dela, né? E isso pode acontecer de uma maneira não direta, né? Então, pode ser uma opinião, pode ser uma, uma, uma piada, pode ser um, é, um gesto, pode ser um gesto também, uma, uma forma de você expressar uma necessidade que você tem pra, pra te, que vai te levar para algum caminho. Você acredita que todo mundo é livre para opinar o se quiser, qual que é a sua opinião sobre opinião? <risos>
1: <risos> Bom, a minha opinião sobre opinião é que todas as pessoas podem sim opinar sobre o que quiserem. Porém, mas, porém, entretanto, todavia, dependendo da forma que ela expressa essa opinião, ela pode incorrer em um preconceito, em uma homofobia, em uma transfobia em um racismo. É, então, ela pode, sim, opinar, porém, dependendo da forma que ela expressar a sua opinião, ela pode incorrer num crime. Por exemplo, é, quando eu começo... A, e aí eu vou pegar o, o, o extremo da opinião, que eu acho que, que ele exemplifica muito bem, né? que é quando eu começo a falar sobre os acontecimentos da, da, de 1945 e contar sobre a história do nazismo, contar sobre quais foram os fatos, dar dados históricos sobre a dominação da Polônia, é, a, a, a briga com os russos, a união dos Estados Unidos com os russos para derrotarem o, nazista, o nazismo. É, e aí, ou seja, eu estou emitindo fatos, eu estou emitindo é, dados, eu posso dizer, inclusive, eu posso emitir opiniões sobre de que lado a, a guerra fazia mais sentido, por exemplo, ah, pô, a Alemanha tinha mais razão de entrar em guerra porque eles invadiram o território A, o território B, e aí eu estou emitindo uma opinião. E está tudo certo. Agora, quando eu falo de que os nazistas tinham razão de fazer o que fizeram, eu estou emitindo uma, uma opinião criminosa. Então, é, emitir opiniões eu posso de, to, de vários níveis, desde que... E aí as pessoas, as pessoas fazem... É uma, uma confusão muito importante do que eu queria trazer para essa discussão. Porque, assim, é, as pessoas falam, olha, mas o artigo quinto da Constituição Federal fala que as pessoas são livres para expressar, expressar as suas opiniões. Só, ela, só que ela, ela, as pessoas se esquecem que existem dois processos importantes na Constituição Federal. O artigo quinto tem o um inciso dois. É, o inciso 2 diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão por obrigação e força da lei. É, portanto, quando eu emito uma opinião em que ela incorre em um crime, eu não posso emitir essa opinião. A Constituição Federal diz que é crime. E a Constituição Federal tem o artigo 3 que o artigo 3º determina que existem crimes é, que todas as pessoas não podem cometer. Um deles é o crime contra a dignidade. E o que, que significa o crime contra, contra a dignidade? É o crime que impede que você seja quem você quiser ser. Então, se eu quiser ser uma pessoa trans... É, eu posso ser, e eu não estou dizendo que as pessoas escolhem ser trans, eu estou dando um exemplo, se eu quiser ser, uhum. é, eu estou dando uma pessoa gay, eu posso ser, e ninguém pode falar sobre isso. A gente sabe que ser gay é uma orientação sexual, a gente sabe que ser trans é uma expressão de gênero, mas vamos para o extremo da loucura, que a gente vê alguns conservadores falando que as pessoas escolhem ser quem são, é, mesmo se as pessoas escolhessem ser quem são, o artigo 3 diz que eu posso escolher quem eu sou. Então eu não posso ir Sim. contra esse crime. Eu não posso amigos, cometer esse só crime. Isso
0: me faz pensar no, nos, 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 em alguns colegas, amigos, enfim, se são amigos, mas, que, que nesse discurso falam que Ok, então eu tenho o direito de ser, eu vou ser uma cabra, sabe umas coisas? assim? Então, falo, gente.
1: Mas essas pessoas. Por, por quê? essas pessoas Eles querem que dizem, banalizar
0: o discurso, né? Porque não pode ser, não pode ser real.
1: Não, mas é real, porque ele pode ser uma cabra e é uma cabra, porque ele não tem o cérebro e não sabe falar nada cognitivo para falar uma besteira dessa. Então, Sim. quando alguém diz, então se eu quiser ser um cachorro eu posso ser querido, você já é um cachorro porque você não pensa. <risos> É simples assim. Então, assim, não é. Ah, poss... eu amei
0: isso. Sim.
1: Então, é, basta basta a gente parar para pensar que quando alguém diz uma besteira dela dessa falta um simples fato que é a questão cognitiva de juntar leco com cré. Ah, então, juntar eu, lé com cré ah mas eu ah mas eu vou
0: entrar nesse conflito na próxima vez eu vou entrar nesse conflito eu vou falar amigo talvez você já se você já saiba você só não se identificou ainda porque Exatamente. as características então, aí,
1: tá tudo aí querido você que não percebeu ainda <risos>
0: Entendeu? Ai, que então... péssimo. Beijo, oh, oh, Juliana. Mentira, <risos> não chama Juliana. <risos> aliás, aliás, o que, é que você pode dizer? Se você quiser, eu Ai, ainda gente. posso falar na sua linguagem. Que é... É, é, a
1: gente continua conversando.
0: <risos> não, é, é assim, a, as redes sociais são ótimas, mas elas também podem ser bem perigosas são. nesse sentido, né? Que a gente vai, vai, vai seguindo algumas pessoas por educação e sendo obrigados a ter que digerir algumas coisas que, que são indigeríveis, né? Você sabe? É du, isso eu acho que, eu que... Acho que o, o botão de unfollow é a melhor terapia, talvez.
1: É, eu prefiro, eu prefiro humilde na no Instagram, que é assim você não dá o unfollow, mas você nunca mais escuta sobre aquela pessoa. Então <risos> essa parte para mim, ah, porque se você continua
0: educado. Isso tinha no Facebook, mas não sabia que já tinha no Instagram. No Nossa, Instagram, é sensacional tem. essa dica.
1: Porque você vai, você muda a é pessoa coisa e você não ouve mais dela. E maravilhoso. Agora, tem uma coisa... Não,
0: sensacional. E você não passa pelo conflito de ter que... Se
1: explicar porque você... Ter que
0: removê-la, né? É. Exatamente. Porque e... esse tipo de pessoa, ele vai procurar no seu perfil lá na lista ah, se você está seguindo ou não. e ele... Vai é voltar. A não
1: tem, é a pessoa que não ah, tem o é. que fazer. E, mas tem uma coisa importante que eu acho, e eu vou pegar um pouco dessa questão da, da opinião que você falou. Edu, que pra mim, eu acho que hoje tanto na, na nossa comunidade mais quanto, e é, é, eu acho que a gente acaba reforçando alguns comportamentos, e eu vou dizer por quê, porque eu acho que a gente dá muita trela para assuntos periféricos. E aí eu vou dar um exemplo. Quando a gente fala da questão da... Da, da opinião, a gente gasta um gás tão
0: forte... Vamos falar de periferia, é. periferia, periferia no sentido de margem, né no sentido de que isso. não é o foco da discussão, é alguma Exatamente. coisa que está em volta.
1: é Não, não mas é, é isso, está, é, é não ser o foco principal do problema. É, e aí eu vou pegar um exemplo, que é o exemplo, é, e, e novamente, eu não estou dizendo que essa discussão não é importante, mas eu acho que ela não é primordial. Quando a gente fala de, das linguagens inclusivas ou linguagens neutras, é, hoje as pessoas dizem ah, e discutem e tem vereador e tem deputado, tem deputado federal brigando no Congresso e a gente gasta uma energia para explicar esse tipo de coisa, quando na realidade o que nós não temos é o reconhecimento da pessoa trans e da pessoa não binária. E eu tenho a certeza que elas não teriam problema nenhum em que alguém errasse o pronome dela, mas que ela tivesse as mesmas oportunidades de todas as outras pessoas. E aí a gente gasta um tempo, até dentro da comunidade LGBTQIA+, gastando e discutindo sobre, é, sobre pronomes neutros, quando na realidade ela pode ter o pronome que ela quiser, só que ela não tem emprego, ela não tem dignidade, ela não é reconhecida, ela tem que se prostituir para poder comer. É, a gente faz as mesmas discussões quando a gente fala de opinião. E aí assim, ah você não pode opinar sobre a minha... É, sobre a minha, da minha orientação sexual, ou você não. Isso é homofobia, isso é transfobia. Isso é um assunto determinado. Está na, está na Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já aprovou. O que nós precisamos começar a fazer é agir. É assim, você não vai falar. Porque se você falar, eu vou te processar. Enquanto as pessoas não começarem a ter o efeito e o efeito cinto de segurança no Brasil, que é. Enquanto não doer no bolso, você não muda. Então vai ter que começar doendo no bolso. Eu não vou dar mais opinião se você pode falar sobre a minha orientação sexual ou não. Você vai ser processado, você cometeu um crime. E quando esse, 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 essa onda começar a chegar nos tribunais brasileiros, eles não têm mais como parar de olhar para isso. Não tem mais como mudar essa história. Então, para mim, é, esses temas que mim, são, estão na, na margem da discussão não resolvem o problema central. É, então o problema central é a, E aí eu vou dar um exemplo Outro exemplo claro a fun, a, O trabalho que o Sleep Giants fez Em relação ao Siqueira Júnior Mas o Sleep Giants é formado Por Sim. duas pessoas heterossexuais
0: Caralho, não sabia
1: E aí você fala, a comunidade LGBTQIAP+, fez o que Quando o Siqueira falou aquilo?
0: Nada, ficou revoltada não, e assim, as pessoas podem até encarar isso como uma ação abrupta, tipo, ok, tirou 15 ou 16 programas ou, ou, ou companhias que, que apoiavam o programa, né, como radical a palavra que eu queria falar, mas, gente, a gente não tá falando de radicalidade, radicalidade é o que essas pessoas estão sofrendo, as pessoas estão morrendo, a gente tá falando de vida, a gente Sim. tá falando de, de, de pessoas sendo agredidas, não, não tendo dignidade, não... não Sabe, não conseguindo uma entrevista de emprego, não, não tendo a oportunidade. Eu, isso sim é radicalismo. A, a, a ação, que isso, a consequência que isso está tendo por, por conta de, no, nesse caso, né duas pessoas héteras tentando reparar isso. Ao mesmo tempo que você fala, por exemplo, daquele daquele jogador do vôlei lá, o Maurício, que expressou a opinião dele lá e, e, e sofreu represálias na parte financeira, né que ele perdeu os contratos e tudo mais... Mas aí, ao mesmo tempo, as redes sociais se multiplicam, sabe? Porque causa essa história da polarização, causa essa história de trazer a discussão para o foco e causa uma, uma... isso vai se expressar na opinião, que não, eu vou seguir esse cara porque eu vou mostrar para esse povo que a minha opinião se deve valer e eu acho que isso acontece muito porque as discussões estão no meio do caminho né ainda está se discutindo é uma coisa muito é uma coisa recente para a sociedade como um todo até para para nossa comunidade e também para quem não está familiarizado com, com, com esses assuntos é tudo muito novo então a gente está num caminho de transição e aí sim as coisas vão, vão soar radicais nesse primeiro momento porque é uma reparação quase tipo stop the bleeding né vamos vamos parar o sangramento vai ter que vai ter que e isso, esse conflito, né, essa, essa história de, de falar não, vai perder, ou vai, vai perder contrato, ou vai perder fornecedor, ou enfim, é, propaganda, o que for, soa radical nesse primeiro momento, mas é o que é necessário para que dá, dá, daqui, sei lá, 10 anos, 15 anos, seja, seja, já seja uma discussão maturada, né, que as represálias elas vão ser muito mais comuns e não, não vai ser mais radical, vai ser, ah, o processo de adaptação vai estar muito mais suave, assim como aconteceu, por exemplo, com a escravidão, né, que, que, que no primeiro momento pode ter se, se surgido esse discurso é, de, que, de que estão sendo radicais, mas é o que, é o que, não tem nem mais nessa discussão, né, foda-se o... <risos> penso, se, você, se você tem essa opinião, eu tô trazendo a discussão aqui porque eu gosto de, 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 como a gente não tem esse outro lado, né, somos duas pessoas que têm uma opinião muito similar, eu gosto de trazer outro lado da discussão para a gente poder conversar com essa pessoa claro. que deve estar ouvindo e falando, mas esse, esse povo né, não, não é isso, eu, eu, eu acho isso. Então, eu, eu, eu trago o que essa pessoa acha para a gente poder ter um certo nível de, 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 de esclarecimento aqui. Eu acho que é o único... Su... É o que eu suplico nesse podcast, nesse momento, é, é para a pessoa realmente entender ou, ou tentar reavaliar essa, essa ação que você está tendo de, de que você julga como sobrevivência né? eu vou voltar lá no início do podcast ok, estou fazendo isso para sobreviver, mas você não tá você não tá vendo que, 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 que o seu processo de sobrevivência tem espaço para mim e para você tem espaço para todo mundo conviver em, em, de uma forma que a gente vai conseguir crescer juntos, né sem, sem ter que, que marginalizar ou, ou colocar algum, algum determinado grupo de fora dessas oportunidades ah, então pare é. de ser um cuzão, pelo amor de Deus é. Então, se, se mas, é que tem mas... alguém que ouça a desperdicidade é que esteja nesse grupo né? Então, mas olha, olha que coisa interessante é, e eu acho que
1: tem uma e aí eu queria trazer um ponto que é uma quantidade considerável de pessoas alguns séculos atrás é, perdia, perdiam as mãos é, eram subjugados eram queimados em fogueiras e eu já vou contar quem eles são eram queimados em fogueiras é, por não serem de Cristo é, e aí eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento da Igreja nada disso Só estou dizendo que elas essas pessoas eram queimadas na fogueira é, e que ah, hoje tô... calma você vai você vai você vai cair <risos> da cadeira quando eu terminar de falar e hoje essas pessoas estão vivas as pessoas são aceitas existem modelos educacionais para essas pessoas existem lugares existem lugares especializados para essas pessoas se adaptarem, e que são os canhotos. Os canhotos Mentira, perdiam as mãos. O canhoto, Sim, era... o canhoto pe... primeiro que quem nascia canhoto era do demônio. Ou seja, quem era uma pessoa canhota, ela porque era da esquerda. Era da esquerda. Gente... O canhoto perdia a mão quando nascia. Na Inquisição, o canhoto, a mulher canhota, ia para a fogueira, porque era um sinal de que ela era uma bruxa. Ou seja, alguns séculos depois se entendeu de que ser canhoto era tão normal quanto ser destro. Nós estamos passando no momento em que os canhotos estão aparecendo. Em que as pessoas que viviam cercadas, é, fechadas dentro dos seus armários, dentro dos seus medos, começaram a poder sair dos seus armários, mesmo que sem se identificar, só abriram as portas e deixaram os armários mais discretamente, é, sem se assumir publicamente, mas já fora do armário, podendo ali se expressar de uma ou de outra forma. E agora nós estamos vivendo um processo inquisitório, um processo em que as pessoas não, não entendem que existe um processo conservador que cerca isso e que nós vamos ser questionados por tudo aquilo que acontece. Ou seja, nós estamos vivendo muito parecido com o que os canhotos viveram. Porém, nós estamos numa época, para mim, que é uma época que é a época da informação e nós estamos usando pouco a informação e a comunicação para questionar ou para falar coisas melhores e aí eu vou pegar um, um exemplo claro que é para mim que é um que, e ali e para mim o que, que é essa comunicação nós precisamos construir novas narrativas as nossas narrativas estão tão iguais que as pessoas simplesmente pararam de ouvir se você olhar todas as discussões sobre opinião Quase todas eram muito parecidas. Pode opinar, não pode opinar, é assim, é assado. Porque construiu-se uma narrativa. A questão, Edu, é que eu falo de homofobia, mas eu ensino a não ser homofóbico? Eu não ensino. Eu dou espaço para o homofóbico é, é, se expressar para que eu possa ensiná-lo de que não é daquele jeito que ele, que, que ele deveria se portar? Eu não dou. Os homofóbicos... Ah,
0: ele já faz o espaço dele, gente. Homofóbicos não. vivem e, 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 e se fazem, né?
1: <risos> então, mas aí é que tá uma questão. Quando eu pego um homofóbico, aí eu vou te dar um exemplo de algumas coisas que eu já encontrei pessoalmente. De uma senhora com 70 anos, e não precisa ser só essa senhora de 70 anos, pode ser uma outra mãe de um aluno com 45 anos, em que ela viveu a vida dela inteira, Primeiro ouvindo os pais dizendo que ser gay era pecado e que estava na Bíblia. Depois ela passou a vida toda dela inteira ouvindo a mesma coisa. Ela não conhece um outro cenário. E eu não estou dizendo que ela tem direito de ser. Claro, assim, ela pode expressar a opinião dela? Ela pode expressar a opinião dela. Se ela incorrer num crime, ela vai incorrer num crime. Mas quem ensinou essa pessoa a pensar de um jeito diferente? Ninguém. A gente chama essa mulher de homofóbica e coloca ela numa caixa. Ela será pra sempre homofóbica.
0: E aí eu vou te dar um. É, mas hoje tem um, tem um discurso muito de que a informação, tudo bem, essa mulher de 70 anos, não, mas é uma geração também que já vai morrer, já vamos ter novas pessoas que já nasceram com a internet e já nasceram com o Google, né, meu amor? Se você tem o Google, Sim. você não tem. Pra mim, você não tem desculpa. Porque.
1: Então, é... mas você estuda. Você vai atrás daquilo que você não acredita?
0: Olha, eu vou atrás de refutar aquela ideia. Sim. Exatamente.
1: Mas você tipo vai. Tipo assim,
0: se, 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 existisse, se existissem estudos pra sustentar a opinião homofóbica dela, talvez sejam esses estudos que ela, que ela talvez procuraria. Sim, mas Ótimo. é que não existe, né? Mas quais ou, são os estudos ou, que Talvez ela estudos acredita? religiosos, né? Citam sempre a Bíblia. Então, é a Bíblia, né? Então, exatamente.
1: Por isso que, por isso que a gente precisa melhorar é. os nossos argumentos pra fazer com que as pessoas pensem em possibilidades diferentes. Eu vou te dar um exemplo quando eu falo sobre a questão de privilégios. Quando eu falo sobre a questão de privilégios, e o privilégio branco é um dos privilégios que a gente mais fala, e aqui eu vou fazer uma, um parênteses gigante, de que sim, os brancos precisam reconhecer os seus privilégios. Foram 384 anos de escravidão no Brasil, em que além de, depois de serem, depois de serem libertos, eh, os brancos ainda receberam uma indenização então, sim, os brancos são privilegiados e os brancos precisam reconhecer esse privilégio. Então, eu não estou excluindo nada disso. Porém, nós construímos um discurso sobre o privilégio branco que não abre espaço para a identificação da ausência do direito da pessoa negra. Eu falo para uma mãe branca que ela é privilegiada porque o filho dela pode andar com a bicicleta na rua da casa dela sem o policial parar para pedir a nota fiscal da bicicleta, e aí eu viro para ela e falo assim, olha, a senhora é uma privilegiada, porque o seu filho pode andar de bicicleta e o meu aqui na comunidade do Alemão não pode, porque a polícia para para pedir a nota fiscal da bicicleta e dizer que ele roubou. Aí a mulher vai virar para mim e vai falar assim, eu, privilegiada? Eu acordo às 5 da manhã, pego três ônibus para ir Sim. trabalhar, chego às nove no trabalho... É, depois é, eu volto, saio do trabalho às 6, chego do trabalho às 9, estou é, pagando. Tem um bicicleta...
0: marido que não faz nada, Hã? ainda possivelmente o pode. Tem um faz... marido que não faz Isso. nada, possivelmente pode sofrer algum tipo de abuso.
1: E pago a bicicleta em 12 vezes. E eu sou privilegiada? Eu moro aqui na, na, é, num bairro mais ou menos, porque eu consegui, estou pagando essa casa ainda. Agora, olha se eu fizesse o discurso contrário. Se eu pegasse a mãe preta e falasse assim, mãe branca, vem aqui. Tá vendo, esse, essa, tá vendo esse papelzinho aqui? Ah, eu tô vendo, é uma nota fiscal da bicicleta. Isso, é uma nota fiscal de bicicleta. É, seu filho tem a nota fiscal da bicicleta? Não, não tem a nota. Pra que ele vai andar com a nota fiscal da bicicleta? Então, meu filho, quando anda de bicicleta, se ele não andar com a nota fiscal no bolso, a polícia vai achar que ele roubou a bicicleta. A mãe, eu tenho certeza que a mãe branca se identificaria na hora com aquela mãe preta e falaria assim, você tá brincando. Ela montaria um grupo de WhatsApp e a lá e ia falar, gente, vocês sabiam que o filho da Maria faz não um sei o quê? Então, vamos, vamos pegar o seu filho agora e vamos na loja de doce? Vamos na loja de doce. E aí, quando o filho da mãe preta fosse parado na porta ou é, tivesse que deixar as balas lá na porta porque ele poderia achar que ele foi roubado, você cria identificação. E hoje a gente não encontra.
0: É você, e você você tira do, do geral, né? Do genérico. É isso. Porque quando você se fa... quando você fala privilégio, você engloba tanta coisa, você dá margem para tanta interpretação. E aquela pessoa, ela, obviamente, ela vai buscar na cabeça o que vem no topo dela, que é no, no caso do exemplo que você deu, né? Falar da luta que ela tem, e falar assim, não, eu não sou, não faço parte desse grupo, porque eu e tentar contradizer aquela ideia, né? Que é a história do conflito de novo, né? Sim. Mas quando você traz para o pro, pro micro, ou para a ideia real do dia-a-dia, por que isso é um problema, você traz a discussão para o pessoal. Né? Eu, eu, eu tento fazer isso mais óbvio, né? também faço parte de um grupo que não sofri com a maioria dessas, dessas coisas, então no, quando eu tenho oportunidade, eu trago essa discussão e falo, olha, mas isso daqui, ó, isso daqui é diferente para os dois. Por mais que você esteja fazendo tudo que você esteja fazendo, que está maravilhoso, muito certo, e, e eu acho que é isso mesmo, mas nesse ponto aqui, vai, vai mostrando, né? Isso. Fica muito mais fácil para entender.
1: Mas aí é porque. E aí você tira de fato que é onde você cria é, essa estrutura, que é uma estrutura de identificação com o problema, e não de afastamento do problema. Num dos polos nossos do Alicerce, tinha um líder. Que ele estava em transição, né? Ele queria, ele estava fazendo um processo de transição para se tornar uma mulher trans, mas ele usava cabelos compridos, ele usava barba, ele usava saia, e uma mãe conservadora, evangélica, com próxima aos 45, 50 anos, chegou no polo e deu um chilique, porque ele estava dando aula para uma criança, para as crianças, né? Ou seja, como que o Alicerce permitia que uma pessoa trans dava aula para seus filhos e suas crianças. E a gente tem uma assim. cartilha de diversidade um código de ética de conduta muito claro de que isso vai acontecer de que nós defendemos a, a diversidade assim, a unhas e dentes. E aí, eu sentei para conversar com ela. Eu fui lá até o polo, sentei para conversar com ela e ela começou a me falar da Bíblia. E começou a jogar, porque a Bíblia, porque a família, porque você vai destruir a família. E aí eu comecei, a, ao invés de questioná-la sobre a Bíblia ou sobre por que ela achava que era aquilo errado... Eu falei assim: me conta, como este líder. Não, eu entendi que esse líder vai destruir a sua família. Me conta como? Ela não conseguia responder. Aí eu falava: então, mas não tem um propósito. Assim, o que você está me dizendo é que ela não, você não vai conseguir. Ela não, ele não vai conseguir destruir sua família. Tá. O que, que ele fala para o seu filho? Que vai fazê-lo virar trans também. Não, ele só ensina português e matemática. Eu falei assim, mas seu filho está aqui para aprender o quê? Português e matemática. Eu falei, então, qual é o problema dele? Ele falou, mas o seu filho está aprendendo português e matemática? Nossa, meu filho melhorou muito. Mas se eu soubesse, ou seja, se você soubesse o quê? Que quem está ensinando é uma pessoa capaz de ensinar português e matemática para o seu filho? E aí ela começou a cessar os argumentos e ela não tinha mais os argumentos. Por quê? Porque eu não usei a arma dela, que era a Bíblia, para refutar o argumento dela, porque aquela era a narrativa dela. Como a narrativa do, é, a narrativa do privilégio é uma narrativa do, da, da pessoa preta. Claro que ela faz todo sentido, mas a Bíblia para a pessoa evangélica também faz todo sentido. E eu não posso ignorar isso. E se nós levarmos as narrativas como o ofensor espera receber a narrativa, nós estamos entregando as nossas armas para eles, quando na realidade a gente precisa melhorar as nossas armas, que é com diálogo e que é com a opção de aprendizagem. Hoje saiu, uma, aliás, essa semana saiu uma pesquisa em que 76%
0: das pessoas querem
1: educação é, é LGBT que mais nas escolas brasileiras. Isso é um puta de um avanço.
0: Isso é demais. Isso é demais.
1: Então a gente tem que melhor, a gente tem que usar isso para melhorar as nossas narrativas, porque senão nós vamos ficar nesse looping eterno de que a Bíblia condena, a Bíblia condena, a Bíblia condena, a Bíblia condena. A, é a opinião, é a
0: opinião. Não é, não é, opinião. é sobre isso, né? Não é isso. é sobre isso. E não é sobre, é sobre isso. Os problemas reais e resolveu, vai resolvendo os, 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 os o, o dia a dia. Depois pensa na ideia, né? Depois pensa no genérico, depois... É, é porque é muito mais... De novo, né? Muito mais fácil você tra trazer a discussão o genérico. Então, você vai falar de privilégio, você vai englobar um monte de coisa. Então, fica uma conversa... É, Genérica. Mais explicativa e mais, mais real. Mas é, fica, fica genérico, mas fica mais real, né? Isso. Você atinge muita gente. Você Verdade. fala de privilégio, você falar que vai atingir muita gente então é, import é importante para o diálogo para a comunicação mas isso não deve ser banalizado com certeza né no dia a dia talvez a, a saída seja muito mais você tratar o problema como aquele problema e, e aí como foi o caso os dois exemplos que você deu né e
1: aí Edu qual é a questão a questão é que isto é é, é um problema grande de mediação de conflito quem vai ceder nessa história que qual é o
0: grupo que vai
1: é. falar assim ó eu não eu eu vou Dar um passo atrás porque eu quero. Oh, e aí, vamos lá. Eu, os eu... mais eu diria os
0: mais autorresponsáveis. Sim. Linkando tudo. As pessoas que são mais autorresponsáveis vão ser as pessoas que realmente vão enxergar que a sua ação vai fazer a diferença para uma mudança futura. Né?
1: Mas os mais autorresponsáveis são os mais conscientes. E nestas discussões que nós temos sobre população mais sobre população negra, sobre PCDs. E aí depois que eu já ia abrir um outro parágrafo, mas assim sobre PCDs, é, sobre geracional, quem são as pessoas que têm mais consciência? Somos nós, ou seja, estou dizendo essa turma toda da diversidade. Estamos cedendo? Não estamos? Levantamos as nossas fronteiras? E eu acho que e eu não estou dizendo que estamos errados, porque eu acho que nós estamos numa fase que a gente tem que ter trincheiras e estamos com trincheiras e, deve, e, e temos que mantê-las porque nesta fase Sim. nós estamos num processo de guerra, mas num processo em que as coisas comecem a se assentar, em que a, as pessoas comecem, começam a ganhar mais consciência, aí eu acho que a gente pode começar a retirar algumas trincheiras, mas neste momento eu acho que elas são muito necessárias e eu acho que a gente não tem que abrir espaço para 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 não pra, pra, pra ceder alguma coisa. Nesse momento, assim, já que o outro lado está atacando, a gente precisa se defender. Então, é isso. Pra mim, Eu acho é Eu acho que,
0: é, sim, essas, essas trincheiras, elas têm que servir de base para nossa confiança, certo? Sim. Está, estamos, fora, estamos fora do armário, sim. É, não voltaremos pra cozinha, não voltaremos pra senzala, todo aquele discurso. Então, isso deve ser base pra sua confiança do ser. E que, que essa confiança, né? Esse, todo dia, a gente já falou várias vezes, aqui, todo dia você tem a oportunidade de aprender. Não é porque hoje você não. você agiu de uma maneira que depois você pensou e falou, putz, poderia ter feito diferente. Amanhã você vai ter outra oportunidade, amor. Então você faça diferente amanhã. Então, faça alguma coisa que você enxergue, que. que que vai ter... É, na verdade, assim, o que eu queria falar mais é sobre você escolher, também já falamos aqui, né, escolha suas batalhas com sabedoria. Exatamente. Então, vai ter momentos que você vai precisar ceder, vai ter momentos que você vai precisar sentar na frente da pessoa e dar um chaca, chacoalhão nela, vai ter momentos que você vai preservar a sua saúde mental, simplesmente não vai entrar na discussão, vai se anular. E, e, e o conflito, ele nos ensina nesse momento, onde você entende a sua o, o seu free will né o seu livre arbítrio se você tenha realmente a oportunidade de falar vou enfrentar eu acho que isso é importante para o meu propósito ou isso é importante para uma mudança na minha comunidade no meu ao redor então essa batalha eu vou sentar e vou enfrentar e aí você vai com tudo sim ou você enfim tem, tem os outros tipos de, de, de atitude perante a isso né e, e cê, cê está quer... muito sobre isso
1: mas você quer um exemplo claro de que ninguém está disposto a ceder nessas discussões, eu não preciso atravessar a ponte para chegar do outro lado do conservadorismo quando eu tenho do nosso lado da ponte uma série de ações que não quer ceder privilégios. Não quer ceder privilégio. E não faz nada para a cessão dos privilégios. Quando eu pego, por exemplo, e basta a gente fazer o exercício, que é o exercício do pescoço. E qual é o exercício do pescoço? Olha ao seu redor. Você tem amigos trans ou amigas trans? Não tenho. Você tem alguma amiga travesti? Não tenho. Quantos amigos negros você tem ou amigas negras você tem? Olha ao seu redor. Não tem. A gente pega o nosso Instagram, se a gente der uma passada, é uma chuva de pessoas brancas pessoas cis, pessoas homossexuais e numa posição social super estabelecida. Hoje, nós temos um grupo gigante da população gay que tem um poder aquisitivo super elevado que não está disposto a ceder oportunidade para a pessoa, para o Mas como que a
0: gente traz isso para o real? Esse... Ok, eu, essa parte eu entendo e, e concordo super. Agora vamos pensando no, no real. Como que como...
1: Primeiro entender de que ele é um... A mesma discussão do privilégio branco é ele entender que ele é um, privilegi, um privilegiado gay. E sendo um privilegiado gay, ele tem a função de trazer para mais próximo aqueles que estão mais afastados. Eu posso, por exemplo, eu vou pegar o próprio exemplo do Alicerce, é que eu não estou fazendo uma propaganda, mas eu posso, por exemplo, pegar uma instituição de ensino ou é, é, uma, uma instituição e falar assim, gente, nós... Cinco amigos aqui, arquitetos famosos, maravilhosos, vamos patrocinar a educação daquela 100, daqueles 100 jovens que estão ali naquela casa de apoio. Uhum. É isso que a gente pode fazer. A gente pode dar essa oportunidade. E não damos. Tem uma casa, uma casa. Mas daremos, mas ah. daremos,
0: gente. Vamos confiar. Vamos confiar que talvez, inclusive, se você chegou aqui a, a uma hora e quinze de podcast, que você leve. Esse, acho que esse <risos> talvez seja o core. O principal da nossa conversa aqui, onde o conflito te ensina... Exatamente. O conflito te ensina a, a escolher o momento de cooperar e, principalmente, a olhar com mais carinho para as pessoas marginalizadas, né? para as pessoas que perdem, que, 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 por conta do poder, do domínio, tudo que a gente já discutiu, são deixadas de lado, Sequer quer, tem a possibilidade de... Eu
1: acho que o conflito ensina... É... Lembra que eu falei pra, lá atrás sobre a amígdala cerebral, que ela desliga e você, no, no, quando você está no extremo do conflito e aí você perde a empatia? Eu acho que quando o, o conflito ensina, quando você aprende a trabalhar com esse conflito, a entender que esse conflito te, te leva para frente, não que ele te estagna, e aí você faz com que a sua amígdala não desligue mais e você passa a ter empatia por, aqui, por quem você está é, entrando em conflito. Então, eu acho que a empatia e se colocar no lugar do outro é, faz com que a gente a gente entenda é, a gente começa a mudar o patamar dos nossos conflitos a gente começa a escolher os conflitos que a gente quer de fato brigar
0: e ter conflitos conflitos mais inteligentes né Exatamente. soluções e avaliações é você então depois você tem aquele conflito a nossa realmente eu consegui aprender aprender alguma coisa dessa dessa troca, né? Então você tira algo daquilo e aquilo te faz ser melhor. Então, numa próxima vez, você conseguir cooperar e, e ao invés de ser uma discussão, né? Um ponto, toda discussão é um ponto de partida. Eu falo que ah, não falo, né? Ouvi isso em algum lugar e eu concordo muito de toda inovação, ela nasce de um conflito. Ela nasce de, uma, de alguma coisa ali que, que, que não tá dando errado, né? Seja um conflito seu com, com uma ideia estagnada e você fala, não, isso daqui precisa mudar, isso daqui precisa resolver. Então, nasce de um problema, né? Também. E, é, e para então,
1: mim são os conflitos que constroem, né?
0: Exatamente, vai, vai construindo, mas desde que você olhe para esse conflito... E você tire coisas desse conflito. É Realmente tire. Aí, quando você vai para pro, pro no, pro a nossa turma aqui de né que já está mais acostumada com os assuntos, que é essa parte de diversidade e de, de cooperação, já tem uma consciência um pouco mais elevada nesse aspecto, você, você também passa a ter, a ter ideias e discussões que são mais, é, são mais poderosas, né, Sim. que vão, de fato... Ter, ter ações e consequências maiores.
1: E que engajam, né? Ou e... seja, você você gera essa Exatamente. onda de engajamento.
0: Então agora que a gente está voltando aí para as mesmas, nas mesas dos bares, né? voltamos a viajar, a vida está começando a voltar ao normal, talvez seja a sua oportunidade de, de expressar tudo isso que a gente falou aqui, né? de, de ter é, conflitos muito mais inteligentes, conflitos que, que vão chegar a lugares e, e mesmo que demore, mesmo que você vá para casa e pense, você consiga ter essa coragem aí de, de, de às vezes se, se, se desligar do seu ego e realmente acoplar, né? A gente falou de acoplar aqui também, de acoplar, acoplar essas ideias e tentar, não vai ser nem 100% eu, não vai ser nem 100% você, a gente vai achar alguma coisa no meio do caminho. E esse meio do caminho, óbvio, gente, nunca tá ligado com coisas, que são crimes, porque os crimes são coisas que claro. geralmente eles, eles, eles te, te, te mostram um limite, né? Uma é. coisa absurda. Mas é, o crime tipo, é inegociável. Então, o crime é inegociável. Uma coisa que foi estabilizada é que é base, gente. É né? isso. É que, enfim, se é nem discutido, mas que precisa, se precisamos discutir, tá aqui, existe. Exatamente. E, e é isso. O que, que você quer... É sempre pergunto no final o que você quer, o que você acha que as pessoas devem levar dessa conversa como principal, ou se você tem alguma coisa final que você não disse que você queira dizer, agora é o momento não, acho
1: que eu, eu disse aliás, eu falei muito, né, pelo amor de Deus eu fiquei pensando pelo aqui, Deus. já já o Edu vai desligar da minha cara, mas eu queria que todo mundo que ouvisse é, essa nossa discussão é, que eu adorei particularmente, Edu, quero muito te agradecer por essa oportunidade. Obrigado você, é
0: demais. E, uhum.
1: e mais que as pessoas olhassem o outro com empatia de fato e começassem a trabalhar esse sistema de é, encontrar melhores respostas, encontrar é, aumentar o seu repertório de comunicação justificativa é, para que os conflitos possam ser mediados de uma maneira mais inteligente e que com o tempo a gente possa escolher os conflitos em que de fato a gente vai querer entrar, em que a gente vai que a gente vai querer entrar, em querer discutir, é, querer entrar para o embate muitas vezes, porque às vezes o embate é importante, às vezes o embate é necessário, mas que a gente escolha as melhores armas para entrar no embate. E muitas vezes, as me... Aliás, muitas vezes não, as melhores armas nunca são a voz alterada, o grito, o xingo, o ou seja, o desrespeito, e isso afasta e tira a empatia das pessoas. Então, é escolher as armas para que, é, do diálogo, da conversa e da sessão, né? Ou seja, de ceder quando você, quando você souber que você, de fato, está errado, e a gente sabe quando a gente está numa discussão que a gente está errado, mas insiste em estar ali. Eu, como Ariano, posso dizer isso com todas as letras, mas... <risos> Eu acho que é Ariano com todas as casas aí que você mencionou no começo. Mas uhum. é, 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 eu acho que é isso. Eu acho que é começarmos a termos melhores armas, melhores formas de comunicação, melhores formas de empatia para poder enxergar o outro.
0: De fato, mudar alguma coisa. Né? É Exatamente. Mas é isso, gente. Obrigado para você que chegou até aqui. É, nos sigam no, no Instagram. É, se, você, se é a primeira vez que você veio pelo Matheus... Obrigado é essa dispersidade, tem outros episódios para você entender mais sobre o que a gente fala. É... Siga a gente no Spotify ou em qualquer lugar que você esteja ouvindo. Se você tiver a oportunidade de sentir à vontade, compartilha isso para alguma pessoa, para algum amigo, para alguém que você acha que, que vai se aproveitar dessas, dessas informações. E a gente se vê... Na próxima vez. Um beijo. Um beijo, tchau. gente. Muito
1: obrigado. Tchau, tchau.